0: Eh, buenas noches, eh, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de primer plano. Realmente le, le estoy dando vueltas cómo iniciarlo, porque se refiere a la polarización que está afectando el debate público en México y eh, acordamos abordarlo cada quien desde su perspectiva, porque a todos nos ha afectado de una u otra manera porque si estamos en redes sociales, pues ahí sentimos el ramalazo de los eh, halagos, pero también de las injurias, eh, algunas bastante desagradables. Y cada uno de nosotros ha tenido que encontrar la manera de sobrellevar la situación, de enfrentarla, a veces sin tener muy claro cómo. En este programa, afortunadamente... Hemos mantenido como siempre el respeto a la diversidad de opiniones. El, la dirección del canal también ha mostrado eh, un gran respeto. Es Televisión del Estado, pero sin embargo no ha habido ningún problema. Eh, independientemente que luego les cuente alguna, algún, alguna experiencia personal que tenga relevancia con el tema, les comento un hallazgo. En, en un estudio que se difundirá el próximo lunes 24, que es sobre, eh, eh, lo elaboró el laboratorio sobre concordia y odio del Colegio de México, en que coordino, y eh, analizaron un, un tweet enviado por la senadora Lili Telles el primero de octubre, y luego la respuesta del presidente el eh, 6 de octubre, que generó una luz de críticas, era sobre la, pres la presencia del presidente en la en, el, en, en la entrega del premio Ulisario Domínguez en el Senado de la República. Bien, lo que encontramos en el estudio es que el, el intercambio de opiniones en los que participó Epikmen ibarra Barra, eh, entre otros, el presidente Lili telles no fue agresivo. Es decir, era un lenguaje sí fuerte, pero en ningún momento se faltaban al respeto eh, al respectivo respeto, vamos, pero de repente lo que estamos encontrando es que, que hay un grupo muy pequeño de profesionales del odio que agarran algunos de los comentarios de los que participan en ese o muchos otros debates y le empiezan a aventar leña a la hoguera del rencor y a incluir, ahí sí, enjurias, pero terribles, sea contra la senadora Telles, sea contra el presidente. Ya saldrá el estudio, pero la, lo, lo grato del ejercicio fue que, como siempre, el, ya lo hicimos con Denise Dresser y Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, hace algunos meses. En esta ocasión se lo enviamos a la senadora Telles y a la oficina de la presidencia, no al presidente, y hubo una reacción de ambas partes pues respetuosa, dándonos sus opiniones sobre el estudio. En otras palabras, eh, ¿hasta qué punto la polarización es fruto de diferencias ideológicas y hasta qué punto está siendo alimentada por grupúsculos que tienen algún interés que desconozco? No lo sé, pero bueno, eh, esa sería mi introducción al tema, buscando eh, una forma de... de de enfrentar algo que sí nos está afectando a todos, creo.
1: Bueno, yo eh, propongo eh, partir de un hecho que me parece obvio y es que la polarización es inevitable cuando se eh, en el ramo de la política se cambian de manera eh, más o menos rápida y significativa. Eh, los temas y los intereses en juego. La 4T tiene la intención de cambiar el régimen, nada más ni nada menos, y me parece que es eh, inevitable la polarización. Pienso, por ejemplo, en un periodo del pasado, que es el cardenismo. El cardenismo llegó eh, de manera inesperada la élite política, lo que había de élite económica y el mundo externo, no esperaban que un personaje como el joven general michoacano que había mantenido una lealtad eh, eh, absoluta a Plutarco Elías Calles, que era el eh, jefe máximo de la Revolución Mexicana entonces, pues eh, propusiera modificar y en serio una de las áreas vitales de la, México de entonces, de los años 30, y que es la tierra, eh, el, eh, la propiedad y el control de la tierra, lo que significaba en esa sociedad, y vaya que si se polarizó. Se polarizó al punto que eh, la derecha, eh, la figura del general Almazán, pensó, y lo pensó seriamente, en un levantamiento armado, que era la única manera de volver eh, el agua a sus niveles normales. Al final no pasó nada, pero vaya que sí hubo polarización. Vaya que si sí el odio hacia el general Cárdenas o el amor hacia el general Cárdenas eh, se prolongó, yo creo que hasta el día de hoy. Así que a mí no me extraña mucho lo de la polarización.
2: Pues eh, yo diría que este, eh, es una cuestión de grado. Dice, dices, Lorenzo, que es inevitable la polarización. Eh, de acuerdo, si por polarización entendemos eh, eh, tener distintos puntos de vista sobre un gobernante, sobre una política eh, pública, pero... Esa es una cosa, y eso es, y eso es, digamos, parte de la democracia y parte del de debate público que siempre beneficia también a la democracia y muy probablemente también beneficie o lleve a, a políticas públicas pues, que integren a un mayor número de intereses y de puntos de vista eh, sobre cómo atacar los problemas nacionales y otra cosa es lo que está ocurriendo eh, aquí. Eh, tú dices, pues en la revolución mencionas que ya había habido y muy fuerte entre los amantes, digamos, de el, o los apoyadores de Lázaro Cárdenas y sus detractores, pero eh, hay cosas creo que nuevas, ¿no? No solamente es la tecnología, no solamente es la diversidad de medios a los que podemos acceder eh, unos y otros, los que mantengamos puntos de vista, sino eh, que en este caso la polarización, aparte del grado extremo ¿sí? y la posibilidad de difundir estos niveles de odio, eh, ha sido desde mi punto de vista propiciada por el gobierno y en particular por el presidente de la República. Yo creo que eh, crecientemente eh, en México, en otros lados del mundo también, nuestros gobernantes confunden de manera bárbara ¿sí? lo que es el gobierno y el Estado. El gobierno es eso, ¿sí? el Ejecutivo Federal, etc. ¿sí? Y del Estado formamos parte la sociedad civil, el mercado la, eh, y el propio gobierno. Entonces, estar propiciando con... Los instrumentos de comunicación y con el poder que tiene el gobierno mexicano para poder controlar a esos medios y controlar al conjunto de instituciones, llámense organizaciones de la sociedad civil, academia, centros de investigación eh, superior, cultura, etcétera, el poder que tiene el Estado, me parece que si juntas eso con el ánimo polarizador del presidente. Eh, pues se hace una combinación muy complicada para aquellos que pues queremos sobrevivir fuera del gobierno no digo fuera del estado pero sí fuera del gobierno y que le está haciendo un gran mal a la este, democracia mexicana
3: yo, yo diría que en lo de la polarización más allá de lo que encontramos en las redes en donde prevalece efectivamente la descalificación, los insultos pocas veces argumentos, eh, más bien es, es, es realmente un ambiente ahí de encono. Lo que encontramos en las redes o las descalificaciones que todos los días hace el presidente a diferentes actores, que ya son muchos de los que haya venido descalificando, pero más allá de eso, yo he visto, no sé ustedes, pero en, la, en, en ciertos segmentos de la población politizados, no puedo decir que sea en todo el país, en toda la sociedad, pero en los segmentos un poco más politizados, la polarización se traduce en eh, rupturas personales, es decir, familias que dejan de verse, familias que, que se separan y que ya ni siquiera comen juntos nunca porque se van a pelear, unos defendiendo al gobierno, otros en contra, amigos que dejan de verse y no es que acaban peleados. Eh, parejas que se han separado yo conozco mucho de eso no sé ustedes pero creo que la, la, la polarización llega a las relaciones personales no nomás son las redes no nomás son los escritos los artículos que pueda haber y, rapide, y decía yo el discurso diario matutino de López Obrador donde el discurso es muy maniqueo ¿no? muy polarizador no, sino entre la gente también. Pero bueno, el hecho es de que yo lo que veo es que esta polarización también tiene un reflejo de dos visiones totalmente distintas, como dos universos totalmente distintos, cada uno de los cuales ve una realidad distinta y entonces se hace imposible un debate y se tiende mucho a empezar a, a caer en el, la descalificación porque lo que se ve desde esta polarización, desde estos dos planetas diferentes, es totalmente distinto. Lo que unos ven y dicen, pues es que ustedes no están entendiendo nada, pero del otro lado te dicen, es que tú no estás entendiendo nada de lo que está pasando en el país. Eh, así así están un poco las, las visiones, totalmente separadas, totalmente contrarias, y así es, es imposible un debate más o menos racional, un debate más o menos argumentativo, ya no digamos provechoso, para tomar las decisiones a nivel nacional.
0: Tal vez este sería el punto central o dos puntos centrales. Uno, eh, la escas... paradójicamente tenemos un congreso plural, medios eh, plurales, y sin embargo llama la atención la pobreza de la del debate sobre asuntos de fondo. Vamos, hay muchas descalificaciones, por supuesto, en un sentido o en otro, con la utilización de adjetivos diciendo o reaccionarios o este, eh, radicales, como sea, ¿no? No, 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 no me quiero meter ese, a esa vertiente de la reproducción de los epítetos que se lanzan. Cuando, eh, es decir, no hay debate. Y lo que sí hay, y es lo que estamos encontrando, y simplemente lo reitero, lo refrendo por la importancia que tiene, existe un grupo de profesionales en ambos bandos dedicados a alimentar de manera deliberada el odio, así como lo hicieron los rusos con la, durante la elección eh, del, pasada en Estados Unidos, en donde se dedicaron a vilipendiar a Hillary Clinton o a golpear a Hillary Clinton y apoyar a Trump, de la misma manera yo estoy, estamos encontrándolo vamos, esa es la evidencia ¿Quién los está pagando? imposible saberlo pero de que hay muchas manos meciendo las múltiples cunas donde se anida el resentimiento, el rencor, el odio no tengo la menor duda ¿A partir de eso qué se puede hacer? Yo creo que llamar la atención sobre el fenómeno y hacer un llamado a las grandes tecnológicas para que eh, hagan lo posible por reducir la utilización de, de un lenguaje que descalifica. Por ejemplo, por el hecho de ser mujer en el estudio pasado, descalificaban por igual a Denise Dresser y a Beatriz Gutiérrez Miller simplemente porque eran mujeres, por ser mujeres. Eso no podemos tolerar. Pero en fin, la polarización existe, es parte de nuestras vidas.
2: No sé si, si cabe, a mí lo que, me, sí, lo que me, me complica, lo que me preocupa es que la polarización tiene consecuencias. Si no tuviera consecuencias en los hechos para las personas y para las, este, para las personas y para las instituciones, no me preocuparía tanto, pero sí las tiene. El hecho de que te señalen en la mañanera eh, significa que... Pues, este, te que en tu vida vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, la Bien. polarización sí lleva a eso.
0: Tenemos que irnos, gracias a todos, regresamos.
2: Bueno, pues regresamos con un tema eminentemente eh, político, como todos ustedes eh, saben, pues en este momento se abre ya la... Eh, las elecciones del 2022. No vamos a hablar en esta ocasión de la, consulta de la consulta para la revocación de mandato, sino de las seis gubernaturas que se juegan en este año 2022. Y yo quiero poner sobre la mesa un, eh, pues, eh, una realidad que estamos viendo todos los, los días y que creo que hermana o que es una coincidencia entre el bloque gobernista y el bloque opositor. Esto es la alianza Juntos Hacemos Historia, que son eh, pues Morena, el Partido del Trabajo y el Verde hasta este momento, y por el otro lado, Va por México, que experimentó en el 2021 con relativo éxito, sobre todo a nivel federal, y que son el PAN, el PRI y el PRD. Bueno, me parece que las dos alianzas están mostrando una seria, seria ineptitud para mantenerse cohesionados entre los partidos que las conforman, pero peor aún, unificados los propios partidos que alimentan a estas alianzas. Y creo que el mejor, hay muchas maneras de demostrarlo, hay descontento en cada uno de los partidos con sus liderazgos, particularmente Morena con Mario Delgado y por el otro lado, pues el PAN, que sería el aliado más fuerte de Alianza va por México, con, eh, con su dirigente Marco Cortés. Pero la selección de candidatos a gobernador creo que es la mejor muestra, insisto, no la única, de cómo anda la temperatura en los partidos políticos y las alianzas. Y me sorprende porque, claro, el mejor escenario para cada uno sería que el otro se fracturara, que, la, que una alianza se fracturara y la otra se mantuviera unificada, porque eso potencia los posibles triunfos electorales. Y sin embargo, a pesar de esta verdad de perogrullo que estoy diciendo que les conviene mantenerse eh, unido, vemos que en todos los estados y para las dos alianzas ha habido problemas de tal envergadura que los candidatos perdedores han salido a descalificar a los dirigentes, al partido, han llegado hasta la Fiscalía General de la República o hasta los tribunales electorales o a las comisiones de honor y justicia al interior de los partidos. Pero es muy impresionante que a dos años de las elecciones, porque creo que esto es una muestra de lo que va a pasar en el 24, que a dos años ni siquiera vean la forma, ya no digamos que los hermana la falta de democracia al interior de sus alianzas y sus partidos, que es una vergüenza la forma de hacer política que tienen, sino que ni siquiera desde el punto de vista pragmático estén viendo que esto está perjudicando su reputación y sus posibilidades eh, de eh, ganar. Pero veo, veo que si la entienden esta verdad de Perogrullo, pues prefieren dividirse y perder que mantenerse unidos, dar una cara democrática y posiblemente aumentar sus eh, posibilidades de triunfo. Ahora vemos, pero es en todos, en los seis estados, hay fracturas en las dos alianzas. Eso
0: Una es de el... mis divergencias con la cuarta transformación es que, pues sí, hay discurso de que se quiere transformar, pero en el aspecto estructural yo no veo la transformación que uno esperaría. Y uno de los mejores, uno de los indicadores, no digo que no haya cambios, cambios sí hay, por supuesto, pero transformaciones en las reglas del juego no las percibo y uno de los indicadores es lo que pasa con los partidos. Todos, absolutamente todos, los dirigentes de los partidos los conciben como, su, como es su patrimonio y lo único que les interesa es poner a sus gentes en los cargos, sin que exista. Y lo que tú estás diciendo, eh, María Amparo, me parece muy claro. Hay divergencias, pero no hay debates a profundidad sobre lo que se está jugando. Vamos, tal vez en donde, en donde, en donde detecto más consistencias en Susana Harp, en Oaxaca, sí ha sido consistente, y que por cierto está hoy Raimundo Riva Palacio dice que está amenazada sí. por el narco en Oaxaca, eh, me parece que eso es, es, es una realidad, no hay debate de fondo, ni tampoco se atienden problemas estructurales tan graves como el de la presencia del crimen organizado en las elecciones, que en el año pasado fue verdaderamente preocupante pero no, sí el año pasado, perdón, es que ya me hice bolas, estamos en el 22, no en el 21, en fin, esa, esa, esa sería mi reflexión. Yo, yo no veo la transformación en el mundo de los partidos, veo burocracias enquistadas, deseosas de preservar los pre cuantiosos presupuestos que no se han reducido, por cierto, a la mitad como lo habían prometido el eh, Morena, no se, han, se mantienen idénticos y eso sí, es una señal de que pues, no hay voluntad para transformar.
1: Bueno, el eh, panorama yo creo que está bien descrito por eh, María Amparo. No me extraña tampoco, así como no me extraña la polarización, hay partidos eh, como Morena que realmente apenas están eh, surgiendo, surgió al calor de la personalidad eh, de Andrés Manuel Obrador, pero ella se separa como director de, 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 de ese partido, adquiere otra importancia, y quizá el hecho de que tenga el poder hace que Morena eh, pueda resentir menos esta eh, fragmentación. En la oposición sí es eh, un tanto extraño, porque es obvio que la única manera que tienen de llegar a desplazar a Morena y sustituir a la 4T por algo, quién sabe qué cosa puedan proponer, es la unificación. El partido más fuerte allí, pues es eh, el PAN, eh, el que tiene más tiempo, el que nació hace, uff, en 1939, que ya tiene una historia eh, bien larga. Eh, el PRI eh, en realidad no fue un partido en el sentido estricto del término, sino una organización al servicio de una presidencia eh, todopoderosa y cuando esa presidencia se va, pues eh, a encontrar su camino ya cuesta eh, cierto trabajo, sobre todo porque ha ido perdiendo eh, estados. El eh, resto de los partidos, los partidos chiquitos como eh, el Verde, el eh, PT, el eh, eh, PRD, eh, son eh, casi anécdotas. Así que el punto central está en Morena y el presidente y el PAN. Esos dos, eh, Esas dos agrupaciones Sí que tienen que pensarlo, cómo le van a hacer para introducirse en una época en donde hay muchas novedades. México no estaba acostumbrado a la política de partidos reales, apenas estamos entrando en ella.
3: Los partidos, siempre he pensado yo, o por lo menos de algún tiempo para acá, todos hablan de sus virtudes, por supuesto, todos se presentan como, represent como realmente manejando valores ciertos valores, de un tipo, de otro tipo, a veces se presentan como honestos, totalmente como impolutos, pero la realidad es de que no, ninguno de ellos lo es así, ninguno de ellos realmente, incluso, mantiene sus principios hasta el final, sino que los cambia cuando hay que cambiarlos, los modifica, los hace a un lado, lo que realmente les interesa es el poder, como decía Sergio, el poder primero como partidos y luego dentro de los propios partidos también los grupos, las facciones, las tribus, queriendo meter a su gente y a veces incluso pactan con quienes representan lo contrario de lo que ellos dicen representar. Eh, pragmatismo puro, pero siempre tienen que tratar de convencer, tratar de eh, presentar una... una cara pues de valores, de principios, etcétera. Pero bueno, ya llevamos suficiente tiempo en la historia, no solo de México, para saber que a la mera hora el, el, el móvil real de los partidos es el poder. Pero bueno, en lo de las coaliciones, efectivamente la oposición tiene que buscar las coaliciones para tratar de superar eh, a Morena. Um, y es cierto que Morena como partido gobernante y el más grande, pues podría prescindir de los otros, de sus aliados en alguna medida, supongo, y ser competitivo, pero los opositores no. Hay varios segmentos de la población, hay varios grupos de la sociedad civil que están hablando con los partidos de oposición para que presenten un candidato único, porque esa sería casi la única forma de poder enfrentar a Morena en 2024 con posibilidades de ganarle con un, un candidato único. Claro, el mejor candidato que se pueda encontrar, que pueda ser confiable para, para los opositores de Morena, no, no cualquier persona, sino alguien que, que pueda ser presentable, digamos, mínimamente. Pero, eh, pero va a ser muy difícil. E incluso están proponiendo para seleccionar a ese candidato un ejercicio de primarias que en México nunca se ha dado. Es decir, de verdad poner a la ciudadanía a votar o a quienes se identifican con esos partidos a votar y participar por, un, por varios precandidatos para que la ciudadanía elija al el candidato único de la oposición. Sería un ejercicio muy interesante, sí, sí. es lo que están planteando, pero al mismo tiempo yo reconozco que es algo muy complicado, muy difícil de lograr.
2: Vamos a ver si eso se concreta, este, José Antonio, porque... Digamos, si el ejemplo es el 2022, pues está eh, eh, difícil. Y regreso al tema que me parece el más importante que planteó este, Sergio, de si hay una transformación o no en los partidos, y pues eh, coincido con él, no la hay. Del lado de la Alianza Morenista, el presidente de la República dice que... Tú decías, este, eh, Lorenzo, que se había jubilado, ¿no? Dice que no se mete en asuntos partidarios y que pidió licencia de Morena pero creo que a todos nos queda claro que ni en el partido organización, o sea, el partido partido, ni en el partido en el Congreso, ni en el partido en los gobiernos locales se puede hacer algo sin la directriz o cuando menos sin el aval del de jefe del Ejecutivo. Creo que como en los tiempos del PRI, López Obrador es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de partido. Te diría que incluso... Tiene algunos de los poderes metaconstitucionales de los que gozaban pues, los presidentes del PRI hegemónico. Nombrar a su sucesor, nombrar al jefe del partido, al jefe de las bancadas y, desde luego, a los candidatos a gobernador. Así que por ahí no veo pues, eh, el cambio eh, que se esté produciendo a nivel de democracia partidaria o de que ya no hay dedazo, etc. todos nos queda claro pues, que hay dedazo y para rato, ¿no? No sé. Entonces, este, bueno, pues esa reflexión hago, nos vamos, regresamos en unos minutos con otro tema interesante.
3: Y recientemente el Tribunal Electoral eh, puso una multa a Morena, al partido oficial, una multa de alrededor de cuatro millones, me parece, ¿Por qué? Por algo que viene desde hace mucho tiempo, pero que era vigente todavía, y es el hecho de que la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, cuando era alcaldesa en el Estado de México, lo que hacía era cobrar a los funcionarios un, un diezmo, llaman un diez por ciento de su salario, para llevarlo a... A, a, al partido para cuestiones electorales. Por eso es que las instituciones electorales se metieron en esto. Primero el INE, el INE dijo, sí, efectivamente hubo esa infracción y el tribunal ratifica y le pone la multa a Morena. Es decir, no se vale eh, que un alcalde, un funcionario, un jefe de gobierno les cobra a sus funcionarios 10% o cualquier otra cantidad para motivos políticos. Eso no se vale desde el punto de vista electoral y amerita por lo menos una multa, como, como es la que puso el tribunal. Sin embargo, esto, puede ser, esto es más grave, porque en, en el Código Penal, por ejemplo, eso mismo, es decir, cobrarle a tus funcionarios, a tus empleados, de una u otra manera, dinero para otra función distinta, eh, es, es, es un delito que es abuso de autoridad. Entonces, esto cae en abuso de autoridad. Y, por cierto, también caería en abuso de autoridad, porque así lo dice la ley, el hecho más reciente de que López Obrador obligó a muchos de los funcionarios del Ejecutivo a comprar su libro. Yo conozco muchos funcionarios que compraron cinco libros, diez libros obligados de López Obrador. Y yo, a ellos podrán no costarles mucho, decir, pues, que, que ¿Cuánto cuesta 10 libros o cinco libros? No. Pero en el Código Penal está tipificado como abuso de autoridad que es un delito con castigo penal. Lo mismo lo de Delfina.
2: Creo que en este caso ahí sí si cabe algo todavía más grave. Sabemos que pues el dinero bajo la mesa y este, estas prácticas que tú acabas eh, de señalar y que las vimos en los gobiernos priistas y panistas y ahora las vemos en el gobierno eh, morenista eh, decía, creo que si cabe, está, digamos, todavía es más condenable. Primero porque la bandera de la corrupción ha sido la bandera de López Obrador, eh, con mucha eh, razón, creo que con muy poca eficacia y creo que se puede demostrar que a lo largo de estos eh, tres años, pues eh, se ha quejado y ha develado o ha eh, repetido muchas veces eh, casos muy emblemáticos y no tan emblemáticos de, el, de los sexenios eh, pasados y sin embargo él tiene no solamente a una morenista dentro de la estructura del partido a la que se le ha aprobado que cometió una grave falta electoral, sino que la tiene como secretaria de Educación Pública y pues no se pronuncia sobre este caso que no nos puede decir, eso no me toca a mí, le toca a otra instancia, porque esa otra instancia ya mostró su culpabilidad, ya impuso los cuatro millones de multa y la señora sigue sentada en la Secretaría de Educación eh, Pública y ni siquiera, como se decía antes, bueno, que sea parte del cargo y una vez que eh, se determine en alguna otra instancia... Pues, y se compruebe que no es culpable, entonces se le va a reinstalar. No solo eso, sino que ya se habla de ella como precandidata para el Estado de México en el 2023. Entonces, sí me parece grave porque no es un caso aislado. Ahí están varios superdelegados eh, que han sido acusados precisamente de este tipo, de eh, montar este tipo de maquinarias electorales con pruebas fehacientes y siguen tan campantes en su cargo o incluso han pasado a ser gobernadores o tomar otros puestos. Grave me parece lo que nos planteas. La
0: práctica es viejísima, sí. Lorenzo me podrá corregir, pero creo que Fortis Rubio en 1920 y tantos, quien mandó un oficio para que le... Cargaran a los, a los empleados federales, les descontaran. O un
1: Emilio Portesgil. Emilio
0: Portesgil. -Gil. Emilio Portesgil, sí. sí. En fin, uno de los de, de tres presidentes del de, sí, sí, Maximato sí. Eh, fue el que puso, y ha sido una práctica del desvío de recursos públicos con propósitos electorales bastante, bastante, bastante eh, arraigada. Que por supuesto se sigue observando y se sigue practicando, y lo que, lo que me lleva a preguntarme, a, pre, a lanzar una pregunta estructural, asumiendo y aceptando que el presidente quiere combatir la corrupción, y que sin embargo esta se sigue manifestando dentro y fuera de la 4T, porque vamos, no, no es solo la 4T, son los otros partidos también los que la practican, me pregunto cómo, cómo, de, cómo podría ¿qué podría hacer México para atacar de frente a la impunidad? Porque en el trasfondo, lo que, lo que, si la práctica persiste, es porque quienes la ejercen, la, eh, la practican, saben que van a poder salir bien librados o que no les va a suceder nada y que van a poder seguir con los cargos. ¿Sería una tolerancia cero a las prácticas la que llevaría a erradicar la impunidad o o bien depende de los tribunales electorales para los asuntos eh, que es como, el que, como el que mencionamos ahora, o el Deportes Hill si hubiera existido una autoridad electoral, o el Poder Judicial. Porque pues, eh, ya vamos en el cuarto año y sí como que, como que no se ve por dónde van a empezar a hacer las correcciones que uno esperaría ya eh, fueran la, la, la costumbre generalizada de que Usas dinero público y te
1: vas a pagar las consecuencias. ¿Cómo hacerlo? Pues, eh, Sergio, como lo estamos haciendo aquí en este momento, el dinero público a los partidos se ha dado siempre. Sí. Eh, María Amparo tiene ahí algunas cifras en, al, en unas publicaciones anteriores del montón de dinero que se da sí. sin registro a los eh, partidos. Es algo de todo el tiempo, lo novedoso es que ahorita esté saliendo. Es este tipo de eh, mesas, de comentarios, etcétera, lo que hace, tú acabas de decir, sigue esto porque lo hacen eh, con impunidad. Pues no, no está con impunidad, porque estamos nosotros aquí haciendo lo que no hacíamos antes, de saber exactamente cuánto les descontó en ese eh, municipio a cuánto llegó y ahora cuánto tiene que pagar. El costo es más allá de los cuatro millones, obviamente. El costo ahorita es un eh, eh, golpe en la línea de flotación de esta idea de la eh, honestidad. Entonces, esto que ahorita estamos haciendo es un costo que antes casi no había o de plano no lo había eh, y va a tomar tiempo. Pero esta es una de las ventajas de tener eh, una oposición, ahora sí, que está en posibilidades de hacer y decir lo que no estaba antes en su capacidad de acción. ¿Hay algo nuevo? Tú, eh, dicen ustedes, no, pues no hay mucho nuevo. Sí, sí hay algo nuevo. Esto, lo que estamos haciendo ahora, a ver cómo nos lo responde, eh, es una posibilidad, no digo que vaya a ser, pero que tenga que ser el propio presidente el que responda en una mañanera. ¿Cuándo iba a responder así Peña Nieto o Díaz Ordaz o Echeverría? O... Vaya que sí ha cambiado. Vaya que sí eh, tiene que eh, estar bien atento de que el costo de cosas como estas es muy alto y va a ser más alto con el paso del tiempo. Si lo de Texcoco y su municipio y el... Eh, Diezmo, eh, queda ya comprobado, y bueno, pues ya los, las autoridades encargadas lo están comprobando, es una eh, es un paso en algo que todavía debe de caminar mucho el país, pero que no está mal. No está mal que esto se eh, quede como el principio de algo que en el tiempo va a tener que cambiar.
3: Yo coincido con la idea, efectivamente, de que hay costos políticos que antes no había. Eh, me parece insuficiente que haya un costo político. Ya hay la multa, que bueno, por supuesto, bienvenida. Ha habido multas de ese tipo a otros partidos por distintos motivos. que bueno, pero sí, sí. por otro lado, sí creo que con Sergio se requieren penalizaciones más fuertes. Por ejemplo, decíamos que esto, esto de los diezmos pues, amerita también una sanción penal, y como dice Amparo, ni siquiera ha sido removida, ni va a ser removida, creo, Delfina de su cargo, pero también está tipificado como delito penal. Entonces, eh, la, el, el, este, ser recurrentes a este tipo de corrupción es efectivamente, Sergio, hasta ahora, porque ha habido impunidad, impunidad ya en serio, penal, impunidad de aplicar la ley, este eh, si ustedes recuerdan el discurso de Vicente Fox durante su campaña, era muy parecido al de López Obrador, era de cuestión moral, era de cuestión de un cambio ya radical, de que no se iba a permitir a nadie este, hacer eh, algún tipo de corrupción sin castigo. O sea, si ustedes lo revisan en sus libros y lo que él publicó en ese momento de campaña, sus discursos, se parece muchísimo. Sin embargo, llegó y no hizo nada, no castigó a nadie prácticamente. Bueno, pues ahora tampoco hemos visto suficiente castigo, Son, es, es, es muy selectivo y en esa medida, entonces, pues van a seguir las cosas porque Delfina dirá, bueno, cuatro millones que pague el partido. Yo mientras sigo aquí de Educación, pues, por lo tanto, la gente va a seguir haciendo lo mismo.
2: Una, una anotación sobre todo, Lorenzo, o sea... Sí, sí, lo hacíamos antes también, o sea, fuimos muy críticos de Peña Nieto, develamos un montón de este, eh, corrupción, actos de corrupción o de brech, la estafa maestra y tantos otros que develamos, o sea, que lo hacíamos antes y lo seguimos haciendo ahora y lo que vemos es que ha crecido la impunidad según un, un informe de impunidad cero y entonces, pero no se está castigando, Lorenzo. Miles bueno, de... pero
3: terminó el tiempo, Amparo. Nos vemos al siguiente y último segmento.
1: Bueno, nos eh, vamos ya casi. Este es el último segmento. Y en los anteriores, sobre todo en el anterior, se habló mucho de impunidad. Vaya que sí tenemos historia de impunidad. Y resulta que hoy, cuando se nos informa que el expresidente Luis Echeverría Álvarez cumple 100 años, eh, es un buen momento para eh, recordar no solamente la impunidad de Echeverría, que como secretario de Gobernación, vaya que si debió de haber visto muchas cosas en el 2 de octubre, los días anteriores, los días posteriores, pero durante su gobierno, bueno, en los años setentas eh, el... Eh, Jueves de Corpus, ahí sí no hay vuelta de hoja. Fue una matanza, eh, una segunda matanza de estudiantes, pero es también el momento en que la guerra sucia alcanza eh, sí. su apogeo. También después de Echeverría siguió en parte esto. Pero aquí hay un punto interesante. ¿Qué expresidente ha sido puesto delante de sus jueces y ha tenido que responder por sus actos, ninguno. Y una de las figuras emblemáticas de la historia negra de México es Santana. Santana, eh, finalmente responsable de muchas cosas, es un irresponsable en un sentido muy profundo. Eh, como militar era eh, muy buen propagandista, y como propagandista un pésimo militar pero sí se le llevó en algún momento a un eh, juicio eh, en un tribunal de guerra, no pasó nada, entonces salía y entraba fue al exilio varias veces perdió la guerra en, eh, en Texas, perdió la guerra contra Estados Unidos y tan tranquilo vino a morir en la ciudad de México, medio loco pero tranquilazo y los otros, y después de Santana, ¿cuántos han tenido acusaciones y acusaciones graves? Pero ninguno, ninguno ha sido puesto delante de sus jueces. Echeverría, al final, se le eh, declaró que debía de quedar confinado en su domicilio, pero ni eso, porque tiene ahora un amparo y puede salir y hacer más o menos lo que quiera. Entonces, Echeverría, sus 100 años, son un buen momento para eh, atacar esta parte de la historia de México que, vaya, que si es eh, notable, la impunidad de, en sus más altos niveles políticos.
0: Ahí hay un ángulo, Lorenzo, sobre impunidad, sobre. porque hubo cinco personajes, cinco hombres, tres, tres militares, dos eh, civiles, que tomaron las decisiones más fuertes sobre la represión al movimiento estudiantil del 68. Los cuatro, cuatro de ellos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino García Barragán y eh, Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, escribieron memorias. Eh, algunas, como las de Díaz Ordaz, las conocimos por la obra de Krause, la presidencia imperial, el capitán Gutiérrez Barrios, Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Federal de Seguridad, dejó centenares de memos escritos y puede uno reconstruir su papel de eh, atizador de la paranoia presidencial de una manera muy irresponsable. Echeverría es el único de ese quinteto que nunca ha dado su versión de los hechos, ni por escrito ni verbalmente, ni cuando fueron a entrevistarlo formalmente una delegación de diputados en 1998 que les habló del Tercer Mundo durante dos horas y luego dijo, ahí se queda, yo voy a desayunar. Y los dejó con un palmo de narices. Es decir, Echeverría es un caso especial porque no es solo la impunidad, sino es la impunidad con cinismo. Tal vez Santana posiblemente, eh, yo no conozco la historia como tú, pero tal vez él, él era muy cínico, pero, pero del quinteto que mencioné del 68, el, el, el único que se burló de todo mundo, de absolutamente de todos, y que sigue tan campante en su casa, eh, es eh, Luis Echeverría Álvarez. Por tanto, es, eh, sí, es un monumento a la impunidad, eh, pero deberían ponerlo, no sé en dónde, iba a decir en algún lugar, pues tal vez en el Congreso, que son igual de, de irresponsables y, y cínicos, pero, pero en todo caso, un eh, personaje que hoy cumple 100 años, recordándonos todo, todo, todo lo que nos falta eh, por saber, eh, porque, y sobre todo toda la justicia que eh, desearíamos que hubiera.
2: Creo que eh, el, este, la, el titular eh, de la jornada es impecable, que dice, bajo el estigma de la impunidad, cumple Echeverría 100 años, ¿eh? 100 años. Eh, creo que es muy, muy acertado. Ahora, tu pregunta, supongo retórica, Lorenzo, de cuántos presidentes han cometido delitos de todo tipo, Sí, de corrupción, de violación de derechos humanos, incluso de asesinatos, de guerra sucia, etcétera, sí, este, pues yo te contestaría todos. Absolutamente todos tienen en su haber algún delito por el que no han respondido. Ahora, mi pregunta es... Eh, Ningún presidente en México, a diferencia de muchos de América Latina, han tenido que, emprender, eh, que enfrentar la justicia. Acabamos de hacer, hace un año... Una consulta, desde mi punto de vista, absurda, si queremos que se juzgue o no. ¿Que ¿En México? A los, eh, a los expresidentes en México, pues ninguno de los presidentes ha, ha ido ante un juez. Pero eh, hicimos una consulta para preguntar expresamente si queríamos los mexicanos que fueran a la justicia. Y yo me pregunto, después de más de un año, sí eh, después de una consulta de ese tipo costosa y demás, absurda, insisto, desde mi punto de vista, ¿quién ha ido a presentar? Se ha presentado alguna, pero ¿quién ha ido a presentar una denuncia contra estos expresidentes? ¿sí? ¿Y qué ha dicho la fiscalía sobre esto? Esto se debería de perseguir de oficio, ¿no? Por una, uh -huh. por una este, demanda que ponga algún ciudadano, algún otro funcionario, algún otro gobierno, qué sé yo, y aquí seguimos sentados con el sí abrumador de la consulta y ninguna, este, cuando menos por parte del gobierno, ninguna petición de que se abra una averiguación para eh, juzgar a los expresidentes.
3: Yo digo que esa es la asignatura pendiente que tenemos en nuestra democracia o nuestro desarrollo político. Así como teníamos la asignatura pendiente de la alternancia pacífica, hasta antes del 2000 no habíamos tenido una alternancia pacífica y eh, otros países de América Latina sí. Bueno, en el 2000 finalmente ya se hizo, ya hemos tenido en todo caso varias, pero no, no la habíamos tenido. Bueno, pues igual en ese sentido la asignatura pendiente desde el punto de vista de rendición de cuentas es llamar a cuentas a un presidente por algún múltiples delitos que hayan cometido, corrupción, robo, etcétera, extorsión, lo que haya sido, seguimos en eso. En buena parte yo digo que eh, se ha basado nuestro sistema y eso no hemos logrado cambiarlo en pactos de impunidad entre el presidente saliente, más bien entrante y saliente. Eso con el PRI pues era como una parte de las reglas no escritas del juego. O sea, yo te pongo y desde luego tú no te metes conmigo y tú haces lo que quieres y así, y así nos vamos y así se fueron. Desde luego muchos ofrecían otra cosa. Siempre se ofrecía que se iba a combatir la corrupción, siempre se ofrecía que iba a haber un, un plan, este, un gobierno eh, más honesto. Recordemos la renovación oral de Miguel de la Madrid, etc. Y pensamos que con la alternancia eso podía cambiar, pero tampoco cambió. Hablábamos en el segmento pasado de Fox que él ofreció ir hasta el fondo, no permitir corrupción, este, llegar hasta donde se tenía que llegar. Mucha gente le creyó porque era un partido distinto, porque el pan se había caracterizado con ese discurso y a la mera hora también hizo pacto de impunidad. Y ahora con López Obrador también muchos suponemos que hubo un pacto de impunidad con Peña Nieto. ¿Y, y por qué lo suponemos? Pues porque lo ofreció desde un año antes de la de la campaña, él ofreció el pacto de impunidad para que lo dejaran llegar a cambio de no meterse con, con ellos. Claro, están otros presidentes que eventualmente podrían ser llamados a cuentas, pero ninguno lo ha sido y por
1: lo tanto yo creo que nos vamos a quedar todavía con esa asignatura pendiente. Sí, eh, la asignatura, vaya que si es parte de nuestra historia, porque si Guatemala pudo llevar... Eh, con diferentes eh, resultados, pero pudo llevar a expresidentes. El Perú, eh, eh, para mencionar dos casos muy emblemáticos, y nosotros nada, esa parte, esa parte tiene que cambiar. Yo todavía espero que algo pueda suceder en lo que resta del sexenio, aunque tampoco tengo muchas esperanzas. Pero nos tenemos que ir, les agradecemos su atención y les esperamos la semana entrante en este canal.